0: 欢迎来到 Crypto Nature。最近城市实的部分暂时告一个，也不能讲告一个段落啦，应该是说它已经进入下一个阶段，就是在慢慢的去修整一些东西，所以已经没有像之前就是必须要很赶的去做一些东西，所以相对来说比较有多时间来看一些其他的东西，比如说像那个看一些空头部分啊，然后看一些以太坊、L2 啊。A R B O P， 或者是说像呃 Z K s y n c 的部分，然后还有像 Cosmos 的它,它的一些空头。当然，我想对于很多人来说，其实现在做的事情其实是呃蛮普遍的，因为可能很多人一开始就花蛮多时间在做这件事情。但因为我其实比较少花时间在做这些事情，所以相对来说，一一很多东西其实都还蛮新鲜的。当然，我没有去做原因，其实主要有两个。第一个是我本来就是会花蛮多时间在写程式，所以一方面来说，是因为我自己没有太多时间可以花在这上面。然后另外一方面呢，其实也是一种选择，因为当然这这是我自己的我自己的看法，我自己的想法。我会觉得像呃空头，或者说广义上的去撸空头这件事情，它的可以赚的利润可能会越来越小。哦、啊，为什么？因为其实我自己觉得主要原因是因为，假设在项目方一样都有撸空头状况下，就是他的他的那个态度是一样的，我就是会有一些空头可以让你去让你去撸，但但呃，因为现在撸人越來越他越来越多，然后大家也知道他的手法可能是什么，可能是一些女巫攻击之类的，所以他就会开始去做一部分的限制。然后让你去没有办法用那么大量的、那么大量的账号去撸，或者说那么大量的地址去撸空投，那就算是账项目方完全没有对这件事情做任何阻挡，他还是就是很大方的。反正就是可能用一些地址啊，然后你有交互，可能就可以撸撸空投的话，一然是这样。我觉得他的利润空间可能会随着参与的人越来越多，然后让每一个账号可以拿到的那个份额可能就会。会越来越低，呃，就是所谓我自己觉得，就所谓的微纳量了。所以假设项目方在没有任何改变状况下，就是他的态度是一样，反正我就是就照以前的做法，反正就是呃，你有来交互，我可能就会发空头给你的,的这个状况下的话，会随着你参与的人越来越多，因为因为其实这件事情它，它我不能说它没有难度，但是它的。难度其实是可以被用那些，就是怎么说，就是它可以被当做一个教程，它可能会有很多撸空头的交弹守则，那你可以照着做，那照着去点，那你可能就可以，也可以就是可能会有空头的资格。那在这个比较容易被执行的状况下，因为因为通常来说，他给的那些交互也不太可能太难，因为他给你就是给你一个 guides， 让你去做交互，某一个程度上，他就是希望你可能。他需要你去试用，所以他今天把这个步骤弄得非常难的话，其实对他来说也没有太大意义。我我这是我自己的看法，可能就是会有一些不同想法、不同的项目方。但一一般来说，我们可以看到的那一些撸空头的步骤其实都不会太难，顶多就是花时间。那在这个状况之下的话，那就变成是你愿意花多少时间来赌这个东西。那嗯，但是不管怎么样，随着用的人越来越多，我觉得他的呃期望值可能就会越来越低。当然，你一定还会知，就是还会看到有哪一些有一些项目可能到最后他撸个空头，其实是非常非常赚。我觉得这一定会有。但是我要讲的是那个期望值，因为你可能十个，那你。就是你，你可能会其中一个空头非常赚，但是其他九个可能都会被反撸。就是你可能花时间，然后花甚至花成本去做交互这个东西，因为你交互其实需要成本的嘛。我们先不谈时间，我们光谈你要去做交互的话，假设你在一太以太坊上面的话，你至少要付 gas fee。然后如果你是去做一些像是，嗯，那个怎么说，就是那种呃 defi 的。的交互的话，你可能都还要再去进行一些买卖。那买卖的话，你可能就会有一些，就是呃，所谓币价上的的的差异。你可能买了，然后它可能降了，或者说什么之类的。我觉得这些都都算是一种成本。那当时间成本就更不用说，就是你要花时间做这件事情。那在这个成本之下，你能不能够赚回来，可能就是需要去讨论的一件事情。就是你可能会想一下，说，诶、欸，你这样做到底是不是到最后。会赚回来的几率到底有多大？我个人觉得这个期望值可能会越来越低，但但但当然，我并没有特别去算过啊。其实，因为我蛮少去参与这样的事情，至少到目前为止，我其实蛮少参与这样的事情，所以我很难有一个数据可以去说明说，哎、欸，这个期望值大概有多少？但我自己觉得，随着做的人是人越来越多的话，你现在看到几乎每一个。有可能发空投的账号，啊、不，有可能发空投的项目，其实去撸的人都非常非常多。那在这个状况下，你做这些交互，是不是真的能够回本，甚至有办法赚到钱吗？其实可能都，要、可能都要稍微再思考一下。那当然有一些交互，它其实不在主网，就是它可能用的是测试网，就是可能新的练出来，那可能就是你去交互，可能就会有一些。未来可能当主网站上的时候，可能会有一些空头的机会啊。这个的话，其实我觉得还是还是成本的问题，因为第一个，像这个东西，它虽然是在那个测试网，但是你要在测试网去做东西的话，有很多时候你是必须要去架节点，因为它要在测试网，那你可能去架一个节点，然后去 support 这个节点的这这个整个网络的的运行。那光是嫁接这件事情，你可能就要付出一些成本。那你可能就要要要去做东西，然后又要 staking。那 staking 的话，就是你就要花时间去做整个步骤，因为你可能就要从 GitHub 里面下载它的 source code， 然后再打包，然後再编译，然后到时候你要 host 在某个地方。那这这中间还会有网络的流量的费用，然后一些交互就是。它的一些互动的作用，因为你会假设你是当一个节点的话，你可能还会有储存的那个费用，那你可能会有 CPU 计算的费用，那你可能还会有流量计算的费用，什么什么加起来，这些其实都算是成本。那其实我觉得测试网最大的成本可能還会还会是在你就是你要花时间做这件事情。那当然，假设你今天你会写程式的话，某一个程度上你可能可以用自动化的过程，然后帮你去创很多账号，甚至去开很多节点。但是一样嘛，这个东西就是它一样是个成本。因为当一个链它需要你付出这样子的东西的时候，那假设你的资源有限状况下，那假设你今天面对的是三到四个不同的链，那你有没有办法每一个都做？那今天假设你每一个都做的话，那就代表你每一个可能都要付出差不多的成本。那你这样有没有办法 cover 过来？因为一个人时间是有限的嘛？假设你今天全部做这件事情的话，那你可能去算一下期望值。啊，假设你不是一个人，你可能是一个一些人，可能就是几个人，然后一一个人负责 A 专案，一个人负责 B 专案，一个人负责 C 专案。那这个状这个状况的话，你就是呃，就等于是你付出的。成本已经是不止一个人，可能是两到三个人左右。那在这种状况下，他有没有办法真的让你去做一个回本的动作？我觉得都是必须要稍微去思考一下的啦。我自己的做法就会是，我可能就是会挑几个专案，我觉得有比较兴趣的专案，然后我可能就是去交互个一两次，就是去试试看这个专案的状况。现在对我来说，我不会一直去刷它。某一个原因是因为，第一个我没有那么多时间。那基本上是我会写程式，但是我也没有，我不一定有时间去写程式去去做这样子的事情，就是因为这东西不是说非常的，嗯，我不能说它难，但是它一定要花一些时间。比如说假假设是已经既有的既有的练好了，那你基本上你花越多的，花越多账号去撸，那你基本上就要付出越多的成本，就是嗯。它的技术成本可能稍微好一点，因为它毕竟是一个已经成熟的链。假设你以前有做过的话，你可能可以用以前 source code， 然后直接去做一些修改，你可能可以运作。但是那个就代表你，你假设你今天是在真实，就是已经是上线的链上的话，你可能就要付 gas fee。那你的你用的账号越多的话，你需要付出的成本可能就越高。那假设你今天是在测试网的话，它的就是它的那个链的交互的 source code 可能。嗯，你应该是没有看过啊，因为不然的话，他就没办法，就是因为毕竟它是新出来的嘛。新出来的理论上，就算是你用 Cosmos 的 SDK 去做出来的，它的每一颗链的呼叫方式其实还是会有一些差别。假设你用 a t o n 的，你用那个呃那个 Osmosis， 或者说以前的 Luna， 其实它 ARPC 呼叫方式可能都会有一点点不一样，就是。呃，因为因为它的 module 不一样嘛，所以你要呼叫的东西其实可能都会不太一样。那它 RPC 的实作方式就是它开放多少个那个 endpoint 给你，那这些 endpoint 它需要用什么样的方式打进去，其实或多或少都会不太一样。然后再加上呃测试链它可能会有些时候会宕机，有些时候会会会死掉什么的。需要排除很多不同的问题，不是说你今天写完在那边 run 它就它就好，它可能还要去排除说，哎、欸，假设 r p 是死，那你要怎么办？那你不能停在那边，你可能要再去看。那又或者是就是假设它就是可能它的一些主网有什么问题，那你可能还要再回，可能還要再去做一些同步啊，然后甚至还要去修改。因为甚至假设你今天是架 n o 的话，可能它会有一些希望你一直保持在线上啊什么之类的。我觉得种种加起来，都会发现，其实它复苏的成本其实比想象中来的多啦。因为我以前有嫁过节点，所以我我我我我自己很知道，就是说你今天嫁节点，你可能会遇到什么样的事情、啊。那当然，我之前嫁的节点是比较相对来说是已经在已经上上储链的的一个一条链的节点，那已经是相对来说比较稳定。但假设你今天是架一个相对来说还在测试阶段的那个主网的话，不，不是不是主网测试链的话，你就会更辛苦一点，因为呃很多东西其实大家都在开发中，所以很多东西都很不稳定。那今天假设你不是架节点，你可能是架 RPC， 你可能是去撸交互的话，那一样它也一样会有这样的问题。然后再加上有一些什么水龙头，它其实非常不好拿。然后又或者是像很多那种那个，他还要排队，然后那甚至他很多时候他那个撸的东西是有期限的，也就是说你必须要去随时追踪这些 Twitter 的那些账户，然后去看到他什么时候有发一些新的消息，那你可能要去做一些变更，然后甚至你可能要做一些修改。我觉得其实这样。这样把它算下来，其实它的成本，嗯，我自己觉得，嗯，没有那么低啦。就是你要真的压一定程度以上的成本，你才有办法在这个东西把它做到，呃，我觉得算是做到一个完整的的状况。因为假设你今天做不到完整状况的话，很可能你不一定能够拿到完整的空头。然后再加上，呃，就算你今天这边全部都做了。项目方也不见得真的会空投给你，因为因为其实现在项目方大部分都不会跟你讲说他们到底会不会发空投。哦，对，就是反正他们就是很很有可能他讲说他们不会发，但到最后发了；啊，有些时候是讲他们会发，但是到最后又不会发；啊，有些是根本就讲说，哎、欸，我们可能我们应该不会有空投，就是那种我们应该不会，但是他也没有说死，说一定不会。啊，可能等到最后你，你就是你可能想说。应该不会，所以他可能就是还是有机会。那到时候你做了半天，然后跟你说我们我们绝对不会发，那、啊、这个时候你是不是就就就你付出那些成本，你就就完全就是就没有意义了嘛？因为因为事实上你可能做一些节点，然后去交互一些东西，然后到时候发现其实你根本没有空头。那基本上像这样子就会比较就会比较硬了。所以我自己会觉得这种事情在你没有很有把握的状况下。应该还是就是你可能去交互，那有一点机会，但是嗯，就我自己的话，我是不会把很多就是时间、精力、成本压在这上面，因为起码就是到时候如果没有空头话，你的得失性也不会那么重，就是你不会一直期待说这东西就是啊、呃，他可能说啊空头，然后到最后什么都没有，然后就会觉得就是就会觉得很堵。蓝。OK， 空头是一个东西啦，就是有有有在稍微去看一下，现在比较流行什么，在撸空头部分。那目前看起来可能就是 E K s h i n k 吧。那、啊、当然，我现在讲这个并不是要你说，哎、欸，就是就是建议你说，哎、欸，其实应该去撸 E K s h i n k 空头。其实我自己的话，就像我刚刚讲，我自己的话可能就是会去稍微玩一下，但可能就不会特别认真的去做这件事情。那主要原因我刚刚也讲过，其实现在你在 zkSync 里面去做交互的话，其实它是需要，它是需要，它是需要你的成本的。就是你，因为你要先把 ETH 转到嗯 zkSync 的的网络，然后因为你要存钱到 zkSync 的网络，然后你在 zkSync 做交互，那你存钱这个事情就有就有 ETH 的 gas fee 了，然后再加上你。在里面再做交互的 话， 又会有另外一层 gas fee， 所 以， 呃， 原则上来 说， 我自己的做法就是可能会拿一点 钱， 然后转过 去， 然后看哪一些项目我觉得有 趣， 可能就是去玩玩 看， 但是我不会特别的去创不同的地 址， 然后去做这件事 情， 因为我对我来 说， 我会觉得。这样子做的那个成本效益可能不高，但我有可能是错的啦，因为事实上确实有蛮多空头，基本上到最后都发现，哇，其实那个金额是非常非常高的。但这就是我的做法，哎，你们反正就当参考。所以我在这边其实并不是要鼓励说，哎、欸，你应该要去试试看或者说什么的，我只是说，呃，第一点，我自己的话可能就是我可能就会放一点钱，然后去玩玩看，但是我不会特别去做撸空头这件事情。然后第二就是说，我自己觉得，呃，做这件事情它的成本其实会蛮高。如果说你打算真的就是用很多很多地址去撸的话，可能成本会蛮高的。但是到时候会不会回本，甚至会不会赚钱，其实我觉得可能都要稍微再思考一下。反正这就是我自己的看法。那我并不鼓励你去撸空头这件事情。那就是我反正我讲的东西就当做参考就好了。然后还有另外一个，我其实比较会去看的，最近啦，就是会稍微因为以往可能比较没有那么多时间看，那最近会比较特别看的就是 NFT。嗯，我自己觉得 NFT 算是一个我自己没有那么有把握的一个领域。那到目前为止，其实我没有真正去买过，哦，我也没有真正去命过啊，当然也是有啦，就是那个什么。FTX 那个那个大概是我唯一真的有去呃去 mint， 然后也真的有在主网上拿到东西的，其他的我基本上没有去参与过，所以不管是什么什么 Azuki 啊，还是什么就是 Crazy Critical Punk 啊什么之类的，其实我都没有特别去参与过这件事情，所以这一次也算是趁着比较多余的时间，我们来看一下就是 NFT 到底在干嘛。那当然 ，NFT 专案其实有很多，但是有很多那个专案，它的那个价格其实非常非常高。尤其在以太坊，基本上那个价格很多，我应该都没有办法，就是花那么多的那个。就我我们假设把 NFT 当做一个部位好了，其实它没有 ，NFT 其有很多价格，其实都没有办法当做一个部位。原因是因为那个占比实在太大，我其实不太敢就是压那么大。一笔就是资金在 NFT 上面，所以那些东西我基本上都跳过啊。以太坊的那些什么十几个、二十几个、三十几个，甚至到有到五六十个，那个没我我基本上都是略过不看，那個、基本上没有什么好看的，因为反正我也不太可能压那么大的那个资金在那个上面，所以我就退而求其次去看一些我可能会觉得比较相对来说跟我比较接近的。当然不是说就是。以太坊那些那个 NFT 我不看好，基本上我算是蛮看好，只是说没办法我的钱不够。假设我今天资金量是有够，然后部位的那个上限刚好也差不多的话，我会觉得你可能买以以太坊的 ETH 可能啊不，以太坊的 NFT 可能相对来说是会比较有保值的，就是它的价值可能价值的保存度可能会比较高。然后就算沙可能它它有点像是 NFT 里面。就是算是一个精神指标吧，因为其实目前来说，我们讲有低 f 的链来说好了，其实价格目前来说还是以太坊会比较比较好，然后再加上它的跌幅也是目前有低 f 的链来说，已经算是最就是最绩优的那一群。然后像 BNB 啊，其实也很不错，只是说。呃，假设我们以开放的那种链来说的话，可能还是以太坊会比较好一点。所以假设今天我有资金的话，其实我还是会选择以太坊 NFT。但是就是因为我没有那么大的资金，所以我就选择放弃，然后来看看其他链有没有什么 NFT， 就是可以来看看的。那呃，在看的过程之中，刚好我就看到那个有一个 Telegram 的 channel， 然后他推荐了一个，也不是推荐啊，就是他提到一个 NFT， 他叫那个 Man Labs。那我看到这个东西的时候，我就想说，哎、欸，这这个东西刚好在索环的链上，那它会在索环的链上去 release， 然后我就想说，啊、那那干脆去看一下。那一开始其实我是有想说要去 mint 的，只是说后来，因为它那个 mint 方法我，我我因为我那个时候稍微试了一下，但是就是刚、就是、就是大概试了大概可能几十分钟吧，然后就发现，欸、好像。找不到要什么 mint， 就是因为他那个时候好像是两哎、欸、四、呃、四五天前就要四五天后就要 mint 了，但是我就找不到 mint 的方法，那反正我也没有特别去很用力的去试它，大概试了十几分钟不行，我就放弃了。那后来就是价格就一路开盘，我记得从十几块的售，然后一路到四十几块的售，然后后来就是像现在。前几天好像有来到一百块的售哦，所以基本上就是涨了大概，我我记得看那个公告，好像说你要命售的话，就是你要命这个 NFT 的话，需要七克售。那我们以现在的最高价格来说，假如算一百售哈，这样比较好算。那大概成长了大概十几倍有。虽然说这个涨幅可能在某一些 NFT 的超级玩家的眼中，可能就是一个。很普通的成绩，但对我来说其实已经算非常非常厉害了。啊，但是一样嘛，就是我刚刚开有讲，因为我那个时候就是，因为他是要用特别的一个他们自己出的钱包去 mint。那我那个时候有下来那个钱包，然后发现其实好像不太知道怎么 mint， 然后官网写的资讯好像也不是很，我自己觉得不是很清楚啊，但是。可能是我自己的问题啊，因为我真的没有花很多时间去试这个东西，因为对我来说，它其实跟空头那个味道有点类似，就是我不太愿意花太多时间在这一件事情上面，因为我对它没有没有什么理理解程度，我觉得不够，那也没有太多的把握，所以我就不会花很多时间在这东西上面，所以可能一方面是我自己的问题，我并没有特别的去很努力的去试它，反正就是我到时候就没有命的。那后来我也没有去买，因为本来有，本来确实有想过动一个念头，说到底要不要去买，但后来想想，就是还是算了，因为我自己真的不是很了解这个市场，所以我想说，就是就是先观察一下。那那时候四十几块，四十几块售没有买啊，后来就来到了九十几块啊。我现在在那个录音录音之前，呢，我稍微看了一下价格，大概是六十几块左右。那、啊、当然，其实以目前来说，它还算是非常早期的的阶段，所以它那个价格变动一定是非常非常剧烈的。它到底会不会就是破发，我们也不知道。所以这又是为什么我没有特没有马上冲进去买的原因，因为我自己觉得不是很不是很有把握啦。那当然，四十几块售对我来说，其实嗯，我本来是有想说真。拿这个钱去买，但后来又想说，其实我与其拿这个数去赌一个 NFT， 我可能没有那么熟悉的东西，我可能会去做一些我比较我自己比较熟悉的操作，所以我到时候我也没有去买这件事情。这样，啊，但是我之后会比较开始比较呃花比较多时间在关心这个 NFT 市场的价格，因为我开始会去看这样子的东西。我自己觉得这一次的这整个 NFT mint 事件让我发现一件事情，就是说，其实也不能讲发现，应该说我早就知道，只是说我再次的去验证这件事情，就是 NFT 波动的价格其实真的是蛮大的，然后就是那种开盘然后冲上去的 NFT 其实是真的有的。那除此之外，对我来说，可能就是会比较小心的去看待这些价格的变化。然后随时要提醒自己，就是说，其实要在买这些东西的时候，要去仔细评估一下这个 NFT 可能在你的 portfolio 里面占比，你的破险到底有多大。因为，嗯，很多 NFT 它其实它的流动性其实是不够的，就是它可能在短期之内就是要拉上去，或者说刚热潮很够的时候，你的流动性可能还不错。可是今天，假设它先下跌的时候，可能会有流动性的风险，这些东西都是要稍微去思考一下。甚至我自己对于 NFT 目前来说买卖市场的看法，就是你随时要做好，就是你买这 NFT 可能随时会有归零的准备。所以要用我自己会用这样的心态去看待买 NFT 这件事情。所以假设今天我今天要买这东西的话，我就要确保我先投进去的钱是我真的觉得投进去归零，我觉得也 OK。我觉得可以接受，我才会去做这件事情。不然的话，我觉得去做这件事情的那个对自己在那个资产的风不险程度是会蛮大的，因为你根本没有办法预期说它的价格到底会往哪边波动，而且甚至说不定你觉得。这个价格不错，你可能可以开始试单，但是它并不像你买币或是买股票一样，你可以先买一点，然后试单，看一下价格有没有涨起来，然后再去进行加码的动作。又或者是当你试单完，发现它价格往下掉，然后你就把它出掉，然后就是做一个停损的动作。因为刚刚讲的流动性，假设在不够状况下，你去做立即的停损，可能会让你买在一个非常非常非常低的阿呆股，所以。这些东西都是稍微要自己在做这件事情的时候都要稍微考虑一下的。那当然，我在这边其实并没有鼓励大家去买 NFT 啦，因为就像我刚刚讲的，其实我自己虽然有在看，但看得到最后我什么也没买，所以我觉得在 NFT 的购买上应该要特别小心。然后，甚至其实假设你今天真的不是很了解这个市场的话，那应该是不要去动这个东西会比较好。不过这当然是我自己的看法了。我我知道一定会有很多那种 NFT 的专家，他们是真的非常会赚的。那当然那个就那个就是他们的看法，但对我来说，我自己觉得我，我如果是我的话，我会觉得，如果你真的不是很了解 NFT 这市场的话，其实你不应该去动它，因为事实上这个市场我自己觉得变化非常快，然后价格变化非常快，然后它的流动性其实有时候就是流动性的。充足其实是很不稳的，所以这些我自己都觉得要特别小心。OK， 那我们大家就先清分好，到这边，那我们下次见，拜拜。